0: democracinow.org/es El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman Pakistán ha condenado a Irán por haber llevado a cabo ataques aéreos que violaron su espacio aéreo y le provocaron la muerte a dos menores menos de un día después de que una serie de ataques iraníes en el Kurdistán iraquí se cobrara la vida de al menos cuatro personas. Los medios de comunicación iraníes informaron que dos cuarteles militantes que el grupo yihadista yesh al poseen posee en la región de Baluchistán fueron destruidos el martes por la noche, aunque Irán aún no se ha atribuido oficialmente la responsabilidad. Pakistán retiró a su embajador de Irán y dijo que al embajador iraní en Pakistán se le prohibirá regresar a su país. Esto se produce en medio de las crecientes tensiones que se están extendiendo en todo Medio Oriente. El martes, Estados Unidos llevó a cabo su tercera ataque contra los combatientes utíes de Yemen. Asimismo, la Casa Blanca también anunció que volverá a designar a la milicia utí de Yemen como organización terrorista y volverá a sancionar a los combatientes respaldados por Irán en represalia por sus ataques en el Mar Rojo, que no han provocado víctimas fatales pero han alterado el comercio mundial. Por su parte, la organización ha prometido continuar su campaña en el Mar Rojo mientras Israel continúe atacando la franja de Gaza. El martes, un misil utí impactó en un barco griego que se dirigía a Israel. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre la posibilidad de que se desate un conflicto más amplio en Medio Oriente. En la franja de Gaza, los civiles que se han visto obligados a abandonar sus hogares están huyendo nuevamente, al tiempo que Israel lanza intensos bombardeos sobre Han Yunis, incluso sobre la zona que rodea su principal hospital, el Al naser Asimismo, también se ha informado de la presencia de las Fuerzas Armadas Terrestres Israelíes en en la zona. Durante la noche, la periodista palestina Visanouda pudo publicar un video desde el hospital a pesar de que desde hace cinco días había un apagón total de las comunicaciones. Visanouda dijo que temía que esta pudiera ser su última actualización sobre lo que está sucediendo en Gaza.
1: The staff, the el personal médico, las ambulancias y muchas personas también evacuaron el hospital. Y eso es muy peligroso. Este es el último hospital en funcionamiento que queda en Gaza. Eso significa que miles de heridos están en este momento en el hospital solos. En este lugar, la gente está sola en el hospital. Está rodeada. Estamos rodeados. No sé si podré sobrevivir a esto o ir a alguna parte. Estoy sola. Sola como miles de personas. Sola como muchos lo estuvieron antes en otros hospitales.
0: I'm just alone, alone. Visan Ouda sobrevivió a la noche y pidió a sus seguidores realizar una huelga contra la guerra en Gaza a nivel mundial la próxima semana. Qatar y Francia han negociado un acuerdo para que se permita el ingreso de medicamentos para los rehenes israelíes que quedan en la franja de Gaza a cambio de que se suministre ayuda humanitaria a la población del territorio palestino. Esto se produce en medio de una catástrofe humanitaria que continúa empeorando. Un experto en derechos humanos de la ONU declaró, todas las personas en Gaza tienen hambre. Desde que inició el conflicto, más de 24.000 personas han perdido la vida. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí dijo el martes que su país podría reconocer el Estado de Israel si se resuelve el conflicto en Gaza y se establece un Estado palestino. Israel sigue llevando a cabo ataques mortíferos en los territorios ocupados de Cisjordania, donde en el día de ayer al menos siete palestinos perdieron la vida. El martes, varias personas asistieron al funeral de una joven de 21 años llamada Ahed en Dura, cerca de la ciudad Cisjordana de Hebrón, después de que ésta muriera el lunes durante un ataque israelí. Estas fueron
1: las palabras expresadas por su hermana. Ahed fue martirizada aquí, en el techo de la casa de sus suegros, donde se suponía que se celebraría una boda el próximo viernes. En nuestra tradición, la gente viene a arreglar las cosas para la novia. Por eso, Áged estaba aquí. Áged tiene una hija de seis meses. Su nombre es Ailul. Ella dejó atrás a Ilul, la dejó para ser hija de una mártir que no tiene recuerdos con su madre, porque no tuvieron oportunidad de crear recuerdos juntas. El Ministerio
0: de Salud palestino afirma que las Fuerzas Armadas israelíes han matado a unos 350 palestinos de Cisjordania desde que el grupo Hamas llevó a cabo sus ataques del 7 de octubre. Además, según lo informado por la ONU, desde el 7 de octubre, al menos 94 casas han sido destruidas a lo largo de los territorios ocupados de Cisjordania, por lo que 602 palestinos se han visto obligados a abandonar sus hogares, incluidos 263 niños y niñas. El lunes, una mujer israelí de 79 años de edad murió y 17 personas resultaron heridas, incluidos varios menores, cuando se produjo un ataque que incluyó una embestida con un coche y un apuñalamiento en Rananá, una ciudad que se encuentra ubicada en el centro de Israel. Un palestino y su sobrino han sido detenidos como sospechosos del ataque. En Estados Unidos, los senadores votaron en contra de una resolución que el senador Bernie Sanders presentó el martes. Esta resolución habría exigido que el gobierno de Biden presentara al Congreso un informe sobre cómo se está utilizando el armamento estadounidense en Israel y sobre las violaciones de derechos humanos que dicho país está perpetrando en Palestina. Solo 11 senadores respaldaron la medida de Sanders, de los cuales solo tres han pedido un alto al fuego en la franja de Gaza. Elizabeth Warren, Peter Welch, y Jeff Merkley. Asimismo, Dick Darwin es el otro senador estadounidense que ha pedido un alto al fuego. La compañía Ben Jerry's se ha sumado a los pedidos de un alto al fuego inmediato y permanente en la franja de Gaza. La presidenta de la junta directiva de Ben Jerry, Anurad Mittal afirmó en una entrevista que brindó al periódico Financial Times que la compañía de lados defiende desde hace mucho tiempo el principio de la paz. Mientras tanto, en el Capitolio de Estados Unidos, unos 130 manifestantes Menonitas fueron arrestados el martes durante una sentada pacífica que se llevó a cabo en el edificio de oficinas Cannon House. Los manifestantes cantaron himnos y corearon Dejen vivir a Gaza. En la medida más reciente que universidades estadounidenses han llevado a cabo contra voces palestinas, la Universidad de Indiana canceló la primera retrospectiva estadounidense de la reconocida artista palestina Samia Jalabi. Jalabi, quien es exalumna de la Universidad de Indiana, fue informada sobre que el motivo de la cancelación fueron sus publicaciones en las redes sociales donde ella ha expresado su solidaridad con los habitantes de la Franja de Gaza que están siendo víctimas de ataques israelíes. La exposición llevaba más de tres años preparándose. El gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, está enfrentando más críticas por respaldar las políticas antiinmigrantes y de control fronterizo que llevaron a la reciente muerte de otros tres solicitantes de asilo que intentaban cruzar el río Bravo cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass. La madre, su hija y su hijo pequeños han sido identificados como Victerma de la Sancha Cerros, de 33 años, Yorley Ruby, de 10 años, y Jonathan Agustín Briones de la Sancha, de 8 años. Las tres víctimas eran oriundas de México. Su muerte por ahogamiento se produjo el viernes, unos pocos días después de que policías de Texas comenzaran a patrullar unos 4.000 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, incluido el Shelby Park, un parque que se encuentra ubicado a orillas del río Bravo, cerca de la ciudad de Eagle Pass, donde los policías de Texas le niegan el ingreso a la patrulla fronteriza de Estados Unidos que intenta responder a los pedidos de ayuda. La zona también ha sido bloqueada con vallas, puertas y alambre de púas. Por su parte, el gobierno de Biden le ha dado a Abbott hasta este miércoles para retirar las vallas después de que el Departamento de Justicia solicitara el viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos intervenir para que Texas deje de bloquear la zona. El congresista de Texas, Joaquín Castro, dijo Así es como se ve la operación Estrella Solitaria sobre el terreno. Los funcionarios de Texas impidieron que los agentes de la patrulla fronteriza hicieran su trabajo y permitieron que dos menores se ahogaran en el Río Grande. La falta de humanidad del gobernador Abbott no tiene límites. Todo aquel que permite su crueldad tiene las manos manchadas con sangre. Río Grande es el nombre que se le da al río Bravo en Estados Unidos. En Estados Unidos, un grupo bipartidista de congresistas acordó el viernes un paquete presupuestario a corto plazo de 78 mil millones de dólares que evitaría una paralización parcial de los servicios gubernamentales, al tiempo que ampliaría el crédito tributario por hijos y restauraría exenciones fiscales a empresas, entre otras cosas. El acuerdo fue presentado por el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el demócrata Ron Wyden, y el presidente del Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de de representantes, el republicano Jason Smith. Sin embargo, no está claro si la medida obtendrá el apoyo necesario para ser aprobada. Algunos demócratas dicen que el crédito tributario por hijos no es suficiente y están presionando para lograr el mismo acuerdo que se implementó con la ley del Plan de Rescate Estadounidense durante la pandemia de la COVID-19. La organización Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas pronostica que el plan sacaría de la pobreza a unos 400.000 niños y niñas en el primer año de implementación. Mientras tanto, está previsto que el presidente Biden se reúna este miércoles con líderes del Congreso en la Casa Blanca en un contexto en el que las negociaciones para que se apruebe su solicitud de un paquete de ayuda adicional de mil millones de dólares para Ucrania, el Ejército de Israel y Taiwán se encuentran estancadas debido a que los republicanos han insistido en que se incluya una mayor militarización de la frontera sur de Estados Unidos en dicho paquete. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está pidiendo al estado de Alabama que detenga su primera ejecución de un recluso mediante asfixia por gas nitrógeno, la cual está planificada para finales de enero.
1: Nos preocupa seriamente que la ejecución de Smith en estas circunstancias pueda infringir la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Así como su derecho a recursos efectivos Estos son derechos que están establecidos en dos tratados internacionales de derechos humanos Que Estados Unidos debe respetar These are rights that are set out in two international human rights treaties that the U.S. is bound by.
0: Está previsto que Kenneth Eugene Smith sea ejecutado el próximo jueves 25 de enero, tras haber perdido su apelación ante la Corte Suprema de Alabama. En noviembre de 2022, funcionarios penitenciarios de Alabama suspendieron otro intento de ejecución de Smith, después de que no pudieron encontrar una vena para administrarle la inyección letal. Los abogados de Smith argumentaron que someterlo a un segundo intento de ejecución constituye un castigo cruel e inusual. La policía del Capitolio de Estado Estados Unidos y el FBI están investigando una serie de declaraciones que le fueron atribuidas al viejo aliado de Trump, Roger Stone, quien supuestamente dijo que dos importantes legisladores demócratas y críticos de Trump tienen que morir semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020. Según una grabación de audio publicada por el sitio web Mediaite, los comentarios de Stone hacían referencia a los demócratas Eric Swalwell y Jerry Nadler y fueron hechos en un encuentro con uno de sus Ocios, el ex policía de la ciudad de Nueva York, Salvatore Greco.
1: Wall -Wall o Adler? Swalwell o Nadler tienen que morir antes de las elecciones. Necesitan captar el mensaje.
0: Mediaite informa que una fuente cuya identidad no fue revelada considera que Stone no bromeaba al respecto. Por su parte, Roger Stone ha calificado los informes y la grabación como manipulación de la inteligencia artificial. Mientras los líderes mundiales se reúnen en la ciudad suiza de Davos para asistir al Foro Económico Mundial, la organización Oxfam publicó un nuevo informe que muestra que los cinco multimillonarios más ricos del mundo han duplicado su fortuna en los últimos cuatro años mientras que 5.000 millones de personas se han vuelto más pobres. Oxfam predice que el mundo podría tener su primer billonario dentro de una década. El director ejecutivo interino de Oxfam, Amitab bejar habló en Davos.
1: I feel angry. You know, I would say... Ciertamente estoy enojado. ¿Saben? Yo diría que tener multimillonarios es un fracaso. Con frecuencia, cuando estamos en el Foro Económico Mundial, terminamos aplaudiendo a los multimillonarios. Pero creo que es una señal de fracaso que haya 800 millones de personas, el 10% de la población mundial, que duermen con hambre. Que 800 millones de personas no tengan suficiente comida para alimentarse. Y por otro lado, están estos multimillonarios con sus yates y jets privados y un estilo de vida que ni siquiera se puede entender. Jets and a, a, a
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now Es.